0: 珲春位于吉林省的最东端，图门江的下游，隶属于延边朝鲜族自治州，是我国唯一一个地处中朝俄三国交界的边境窗口城市。这里与俄罗斯、朝鲜山水相连，与韩国、日本隔海相望。珲春市委宣传部外宣办主任李金龙
1: ：呃，我们在这里呢，就看到了我们整个我们现在所处的这样一个区位图。中间的这一部分 呢， 是属于中华人民共和国 的； 左边的这些都属于朝鲜民主主义人民共和国的国 土； 右边呢是属于俄罗斯的国土。那 么， 我们看 到， 我们从我们大概是从这个位 置， 现在再往前 走， 现在呢大概是已经走到了这 里， 再往前走就没有中国的国土了。那么。顺着这条图门江再往下蜿蜒曲折十五公里，就进入了日本海。所以说，我们在这个位置就是来到一个一眼望三国的位置，就是中国、朝鲜、俄罗斯三个国家。那么我们在这里看到，这里呢是一个非常灵气的地方，非常有灵气的地方。为什么这么说呢？这里是亚洲和欧洲的交汇处。因为隔壁的俄罗斯就是欧洲了啊，亚洲和欧洲的交汇处，同时呢是大陆板块与海洋板块的交汇处，因为在这里距离日本海只有直线距离不到十公里的啊一个区域
0: 。珲春既是我国直接进入日本海的唯一通道。也是我国从水路到韩国东海岸、日本西海岸以及北美和北欧的最近点。以珲春为中心，周边分布着俄罗斯、朝鲜众多天然的不动港
1: 。包德戈尔纳亚镇呢是俄罗斯的远东地区的最远东。那么我们现在看到有一列火车停在你们左前方的那里就是。俄罗斯的包德戈尔纳亚火车站，这个火车站可以认为是俄罗斯远东铁路大动脉的起点。也就是说，从这里到莫斯科需要九千多公里，接近一万公里。在这个地方的所有的居民，基本上都是火车站的铁路工人和他们的家属。那么这个小这个小镇子呢，大概只有不到一千人口。我们眼前看到的那个房子，就是他们的一些铁路工人的住宅。左前方看到了吗？白色的圆球状的那个是俄方的一个雷达站。那么我们看到的那个天桥，天桥的部分就是俄罗斯的，呃，火车站的一个站房。那么我们再往前看，是有一片湖。那那个湖呢，就是一个咸水湖。我们现在所看到的两山之间蓝蓝的那一片，再往前看蓝蓝的那一片都是日本海。那么中国的国土就停留在了距离日本海直线距离十公里的地方。那么我们现在往你的正前方看，正前方有一座桥，是一座铁路桥。那么这个铁路桥呢，它是属于。俄罗斯和朝鲜的跟中国没有一毛钱关 系， 啊， 是因为中国的尽头到那个小白楼到土字牌就已经到头 了， 再往前的国土就是俄朝之间的国土了。那么这座铁路桥是俄罗斯和朝鲜之间唯一的一个连接 点， 唯一的一个通 道， 就是俄朝大桥。那我们看这个 桥， 它的那个栏杆有三节高的栏杆。属于俄罗 斯， 五节矮的栏 杆， 属于朝 鲜， 这条江叫做图门 江， 中国自古以来都拥有沿图门江进入日本海的权 利， 也就是 说， 沿着这条图门江蜿蜒十五公里就进入了日本 海， 这里是中国唯一的一个可以直接进入日本海的通 道， 中国唯一的一 个， 那么中国自古以来。都拥有沿途门江进入日本海、出海捕鱼、登岛打猎、进行海上贸易的权利。那么也就是说，在中国在一九三八年之前，这条水道非常的繁华，作为一个海上丝绸之路的一个重要的节点，珲春一直都是非常繁华的。那么只有在一九三八年张鼓峰战役之后，日本战败。将这条江封锁之后，中国才中断了中断了沿途们将进入日本海的权利。
0: 图门江发源于中朝边境长白山山脉的主峰东路，江水由南向北，先后流经我国的和龙、龙井、图门和珲春四县市。此外，还有朝鲜的两江道、咸镜北道，俄罗斯的滨海边疆区的哈桑区，在俄朝边界处注入日本海。图门江本是我国的内河，在十五世纪之前，图门江两岸由我国的少数民族女真族所领。明王朝成立之后，通过招抚女真族，在图门江两岸设置了地方行政机构。图门江南岸也一度成为了明朝的领地。李氏朝鲜通过绞杀驱赶了女真部落，不断向北扩张其领土。在十五世纪中叶，沿图门江南岸设置了惠宁、富宁、忠城、稳城、庆元和庆兴六个镇，这也标志着图门江开始成为中朝两国的界河。图们江作为我国进入日本海的唯一通道，也在1858到1860年，在沙皇俄国的武力威胁下，通过不平等的《爱辉条约》《北京条约》，使图们江沿海地区划归了俄国，我国也因此失去了出海权。1991年，中苏两国签订《关于中苏国界东段的协定》，规定苏联方面同意中国船只沿图们江通海往返航行。一九九二 年， 先后经两国批 准， 中国恢复了图们江的出海权。但 是， 由于横跨在图们江上的俄朝铁路大桥太 低， 以及河道淤塞等原 因， 仅能通行三百吨以下的小 船， 并且俄方还提出了极为苛刻的条 件， 仅允许季节性捕捞渔船出 海， 并不允许商业运行的船只出海。
1: 那 么， 在一九九零年和九一 年， 中国经过了三次。我们将出海的科考，证明这条水道依然可以行船。那么，如果中国在这里可以直接进入日本海的话，就相当于在中国的东北又开辟了一条新的出海大通道。那么，我们中国，我们珲春一直在不断的追求着向海、向海走的一条海路。那么我们没有一寸海岸线，我们就只能采取借港出海的方式，借俄罗斯的扎鲁比诺港，借朝鲜的罗京港，通过几十公里的陆路运输，达到一个出海的目的。那么我们往右手边看，右手边就是朝鲜的罗先特区咸镜北道劳动区豆满江里。那么我们看到右手边的前方也有一个火车站，是朝鲜的火车站。那么也就是说，从这个火车站到俄罗斯的火车站是世界上最短的一段国际列车，同时也是速度最慢的一段国际列车。为什么这么说呢？因为俄罗斯和朝鲜之间的轨道它是不一样宽的，俄罗斯的轨道。要比正常的国际标准的铁轨宽八点九厘米，所以说朝鲜的火车如果想进入俄罗斯境内，那么就必须必须得换轨。这条通道我刚才说是俄罗斯和朝鲜之间唯一的一个通道，那么这里呢就是我们现在一眼望三国这样一个奇特的景点，也就是说。左手边俄罗 斯， 中间中 国， 右手边朝 鲜， 在远处不超过十公里的直线距 离， 不超过十公里的地方就是日本海。那么恰恰是我们被限制在了距离日本海十公里的这样一个区域 里， 使我们只能望见大 海， 但是不可以走进大 海， 没有一寸海岸线。呃， 那么这个 呢， 就是在清朝时 期， 我们签订了很多的不平等条 约， 在被沙俄不断的蚕食掉了我们东北接近一百六十万平方公里的国 土， 那么也就是 说， 丢失掉了所有日本海的沿岸的国土。那么中国自古以来都是拥有这个日本海沿岸的所有土地的。只是到了一八六零年，一八六零年以后，中国才失去了这段国土。